0: Chương trình hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 2 có các nội dung chính như sau: thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Ninh Giang đẩy mạnh phong trào trồng cây mùa xuân; Thanh Hà ra soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu; di tích lịch sử văn hóa quốc gia xuống cấp nghiêm trọng; hội thi bé với an toàn giao thông cấp học mầm non huyện Gia Lộc; thời sự trong nước và thế giới; Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; tròn một năm nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine chịu thiệt hại nặng nề. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 24 tháng 2, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị. Dù hội nghị có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành địa phương trong tỉnh. Năm 2022, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiếp tục được duy trì phát triển và ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng các tiêu chí tiêu chuẩn gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ tỉnh ủy biểu dương tặng bằng khen cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích tiêu biểu năm 2022, gồm đảng bộ thành phố Chí Linh, đảng bộ các huyện Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành và đảng bộ công an tỉnh. Tặng cờ thi đua cho 10 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2018 đến 2022. Tặng bằng khen cho 33 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 6 bi thư cấp ủy cơ sở có thành tích lãnh đạo tri bộ đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, 119 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 11 tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước bí thư tỉnh ủy trần đức thắng trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn mạnh hiển trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho các nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đặng việt cường nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vương đức sáng và nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn thị thanh mai trao huân chương lao động hạng 3 cho ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng. Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua năm 2022, biểu dương thành tích của các tổ chức cơ sở đảng, bí thư cấp ủy và đảng viên xuất sắc, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh để tiếp tục tạo chuyển biến mới trong phong trào thi đua năm 2023. Mỗi tổ chức cơ sở đảng phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển của tỉnh, thúc đẩy phong trào thi đua theo hướng thực chất hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy tiếp tục vai trò lãnh đạo trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển.
0: Đoàn công tác Bộ Chỉ quân sự tỉnh vừa có buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ quân sự huyện Cẩm Giàng. Tại buổi sinh hoạt đối thoại, cán bộ nhân viên Ban chỉ quân sự huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tập trung vào các nội dung như là việc quán triệt triển khai kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao, thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị, việc duy trì nền nếp, chấp hành kỷ luật tại đơn vị, phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cán bộ nhân viên Ban chỉ quân sự huyện cầm rằng Thủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy Ban Chỉ quân sự huyện tiếp tục nghiên cứu khắc phục những hạn chế tồn tại, thực hiện tốt hơn nữa dân chủ trong đơn vị, bám sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng cơ quan đơn vị.
1: Để đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí trong quy định xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Hà đã tiến hành ra soát đánh giá các tiêu chí ở các địa phương nhằm đưa ra lộ trình cụ thể để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí. Theo tổng hợp quyết định 2581 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, huyện có xã Thanh Hải, Thanh Quang đều đạt 15 trên 19 tiêu chí, Tân Việt, Thanh Lang, Việt, Hồng, Thanh Thủy đạt 16 trên 19 tiêu chí, Hồng, Lạc, Thanh An, Cẩm Chế đạt 18 trên 19 tiêu chí, những xã còn lại đạt từ 11 đến 14 tiêu chí. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xã đạt cao nhất là Tân Việt đạt 3 phần 4 tiêu chí, còn lại các xã như Hồng, Lạc, Cẩm chế, Thanh Sơn, Thanh Hải mới đạt từ 1 đến 2 tiêu chí. Việc ra soát đánh giá lại các tiêu chí nhằm đưa ra lộ trình cụ thể để xây dựng các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Qua
0: 20 ngày tổ chức phát động đến nay phong trào trồng cây mùa xuân năm 2023 trên địa bàn huyện Đinh Giang đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự hướng ứng phong trào trồng cây mùa xuân đời đời nhân bác hồ xã Đông xuyên huyện ninh giang đã tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với kế hoạch trồng gần 1.500 cây các loại tập trung vào các loại cây như bạch đàn, hoa ban, dừa tại khu vực trụ sở ven tuyến đường giao thông và nhãn bưởi cao xen canh trong dân cư hướng ứng phong trào các thôn đơn vị trường học trạm mỹ tý đã đồng loạt gia quân trồng với kết quả toàn xã trồng được hơn 100 cây dừa từ đường trục tỉnh lộ 36 c về thôn xuyên hử trên 600 cây bạch đàn ven đường tỉnh 36 c ông Ngô Thành Phương phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang cho biết thêm
2: các thôn các nhà trường và trạm y tế thì đồng loạt giao quân tổ chức tết trồng cây thế và đặc biệt thì chúng tôi đã phối hợp với lại hội đồng hương con em thôn Đông Cao đang sinh sống và công tác tại Hà Nội thì tổ chức lễ phát động đồng thời là tiếp nhận là 40 cây hoa ban của người quan quê hương trao tặng. Ngoài ra thì cũng đã chỉ đạo đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền thế và phát động tới toàn thể nhân dân trong toàn xã tiến hành trồng cây, thế và các loại cây ăn quả, cây nên gỗ trên địa bàn của các hộ gia đình.
0: Thực hiện kế hoạch phấn đấu trồng 5.000 cây phân tán, cây phong cảnh, cây bóng mát và cây ăn quả mùa xuân quý mão 2023. Năm nay, huyện Ninh Giang đã không tổ chức lễ phát động tập trung như các năm trước, mà giao cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tổ chức phát động tại địa phương để nhân rộng trong các khu dân cư và hộ gia đình. Cách làm này đã và đang thu hút sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị xã hội ở mỗi địa phương, đặc biệt là tại các thôn và từng hộ gia đình tham gia hưởng ứng và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Về vấn đề này, ông Ngô Văn Đương, người dân thôn Đông Cao, xã Đồng Xuyên cho biết.
3: Đứng trước những cái đất đai trong gia đình, tôi thấy rằng là rất là nhiều các loại cây. Mà cũng cho cái hiệu quả kinh tế thì cũng chưa cao, gia đình cũng bàn bạc với vợ con Mà cũng đi tham khảo một số cái địa phương khác Thế và cũng quyết định là trồng cái vườn cao này và Thứ nhất là để cho cái môi trường cảnh quan Thứ hai là cũng đem lại cái kinh tế trong gia đình Chúng tôi thì cũng đầu tư vào cái khu vườn này với hơn 500 cây cao Thế mà... Tới đây thì chúng tôi sẽ để phủ cái đất trống như này ở cái rãnh thì cũng có thể là đưa những cây rau màu ngắn ngày khác để lấy ngắn nuôi dài, để thì đảm bảo vừa là sản xuất là hàng năm có cái thu nhập thêm cho gia đình, vừa là làm thêm cho cái cảnh quan góp phần vào trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.
0: Theo báo cáo nhanh từ các địa phương trong huyện cho biết Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã thực hiện trồng được khoảng 52.000 cây các loại, vượt 2.000 cây so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương trồng được nhiều cây phong cảnh, cây bóng mát và cây phân tán gồm Đồng Tâm, An Đức, Ninh Hải, Đông xuyên và kết quả như Tân Khoang, Văn Hội ứng hoè, Hồng Dụ và Tân Hương. Anh Nguyễn Văn Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đồng Tâm huyện Dinh Cang cho biết thêm.
3: Đoàn Thanh niên đã cùng phối hợp với các đoàn thể, chính trị xã hội đã tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và những tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào Tết trồng cây mùa xuân năm 2023. Hiện tại trên địa bàn xã Hồng Tâm thì cùng các đoàn thể và nhân dân ở trong toàn xã đang tiếp tục ứng trồng cây. Thời điểm này thì các tổ chức sinh trị xã hội và cùng toàn thể nhân dân trong thôn, khu dân cư đang trồng cây ở các bên đường trong thôn.
0: Linh Giang cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong huyện đi liền với chăm sóc và bảo vệ cây đã trồng, kịp thời bổ sung cây bị hỏng. Yếu sức sống, kết hợp với tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm cây bóng mát, cây phong cảnh ở những tuyến đường đã cải tạo, nâng cấp, thay thế những cây ăn quả ra cỗi, giá trị kinh tế thấp bằng những cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, phấn đấu tập trung trong dứt điểm trong tháng 2 này với kế hoạch sẽ vượt từ 10-15% đến 15% kế hoạch đề ra.
1: Khiêu vũ không chỉ là môn nghệ thuật dành cho giới trẻ, mà những năm gần đây người cao tuổi cũng hăng say luyện tập bộ môn này. Những bước nhảy theo nền nhạc không chỉ tăng thêm sự dẻo dai mà còn giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe. 20 giờ các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, các hội viên của câu lạc bộ Khiêu vũ Ánh Dương lại có mặt tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Dương để cùng nhau luyện tập. Những bài tập khởi động trong tiếng nhạc lúc sôi đồng lúc nhẹ nhàng đã tạo ra không khí vui vẻ mỗi buổi tối cho các thành viên. Câu lạc bộ khiêu vũ Ánh Dương được thành lập năm 2012, đến nay đã có hơn 50 hội viên. Ông Nguyễn Văn Sáu ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, năm nay đã 83 tuổi, là hội viên cao tuổi nhất cũng là người tham gia câu lạc bộ ngay từ ngày đầu thành lập. Ông cho biết, mỗi buổi tập, mỗi bước nhảy không chỉ là niềm đam mê mà còn là niềm vui nên ông thường xuyên tập luyện. Đặc biệt từ khi ông theo tập môn khiêu vũ, tinh thần rất thoải mái và không còn đau ốm như trước cũng theo các hội viên của câu lạc bộ tập luyện môn thể thao khiêu vũ giúp mọi người đều cảm thấy vui vẻ khỏe mạnh nói về lợi ích khi tham gia luyện tập khiêu vũ ông nguyễn văn sáu phường trần hương đạo bà nguyễn thị vân phường phạm ngũ lão và ông nguyễn văn vượng chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ ánh dương cho biết
2: cái lợi ích trong mắt là thấy về cái sức khỏe không những được duy trì và tăng cường à, bản thân tôi hiện nay đấy là không có một thứ bệnh tật gì trước cũng có huyết áp cũng có dạ dày và đau các khớp xương nhưng đến bây giờ thì đi kiểm tra từ trung ương đến địa phương tất cả các bệnh viện cao trung thấp bác sĩ không tìm được loại bệnh gì người ta rất là lạ người ta chất vấn là ông có cái bí quyết gì không rõ không tôi ăn uống từ tươi kiêng rượu bia không ăn mặn không ăn ngọt ăn rất ít thôi nhưng mà tập trung và tập luyện là môn kiêu vũ thế và giải tỏa được cái, 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 cái buồn phiền tức là sải chép đấy và tâm tư lúc nào cũng để thanh thản thành thái thì vui vẻ cởi mở với mọi người cho nên là tôi vẫn cứ duy trì cho đến khi nào mà không bước được nữa thì thôi kể cả đến 90 tuổi
3: Cô chú rất thích cái môn này vừa đếm nhạc vừa vui vừa khỏe ra vừa có nhạc đếm nhạc đầu óc thư giãn chân bước rất là uyển chuyển mực mặc và não đẹp đời sống tinh thần nâng lên rất là cao cho nên cô cảm thấy những cái bệnh tật trong người nó đợt đẩy lùi
0: mà rất là
3: sảng khoái cho nên vợ chồng cô là tích cực đi khiêu vũ hàng ngày và đời sống tinh thần nó nâng cao và sức khỏe nâng cao cô rất là thích lợi ích chính là sức khỏe cho nên là, là thu hút được rất nhiều hội viên tham gia với cái
2: tiêu chí của câu lạc bộ là vui này khỏe và đóng góp cho các phong trào văn nghệ thể thao của thành phố cũng như của tỉnh
1: hiện nay trên địa bàn tỉnh hải dương có nhiều câu lạc bộ khiêu vũ đáp ứng nhu cầu luyện tập và cải thiện đời sống tinh thần cho mọi người đặc biệt là người chung cao tuổi ngoài việc tập luyện hàng ngày các câu lạc bộ khiêu vũ của người cao tuổi cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ do thành phố tổ chức những năm qua việc chăm lo đời sống tinh thần cho người dân đặc biệt là người cao tuổi cũng là một trong những nội dung quan trọng luôn được thành phố hải dương quan tâm Nói về sự quan tâm phát triển phong trào khiêu vũ cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố, ông Đàm Minh Khôi, phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố Hải Dương cho biết.
2: Hiện nay trung tâm của thành phố có thành lập 3 câu lạc bộ khiêu vũ, trong đó có câu lạc bộ khiêu vũ Trang Bùi, câu lạc bộ khiêu vũ Bạch Đằng và câu lạc bộ khiêu vũ Anh Dương và thu hút được nhiều lứa tuổi. Và gần đây thì để cũng quan tâm đến câu lạc bộ khiêu vũ Anh Dương nói chung và các thành viên câu lạc bộ của người cao tuổi thì trung tâm cũng đã tạo điều kiện sửa sang lại cơ sở vật chất của trung tâm và dành cho câu lạc bộ cư vũ anh dương một phòng để các bác được tập luyện để tiếp tục được rèn luyện sức khỏe và chúng tôi cảm nhận được một điều là mặc dù các bác tuổi cao tuy nhiên so với tuổi của mình thì các bác rất trẻ điều đó khẳng định rằng thể thao là vô cùng quan trọng đảm bảo sức khỏe cũng như về thể chất của các bác và đặc biệt nữa là được các bác có một cái tinh thần vui vẻ thoải mái để sống cùng với con cháu
1: Bên cạnh mục tiêu xây dựng sân chơi lành mạnh cho người cao tuổi, các câu lộc bộ khiêu vũ ở thành phố Hải Dương cũng góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong quần chúng nhân dân. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, các câu lạc bộ khiêu vũ của người cao tuổi đang hoạt động hiệu quả, thực sự là sân chơi lành mạnh bổ ích mang lại cuộc sống tinh thần, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật cho những người cao tuổi. Mô hình này rất đáng được quan tâm và nhân rộng hơn nữa.
0: Chùa Cả ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành đã được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia đang bị xuống cấp nghiêm trọng sau cơn bão số 7 năm 2021. Một bức tường của chùa Cả bị đổ, đến nay tiếp tục mái của ngôi chùa này cũng bị sập. Hiện ngôi chùa đang được chống bằng cột gỗ, người dân không được tham quan chiêm bái tại chùa vì tiêm ẩn nhiều nguy hiểm. Chùa Cả có tên chữ là Cảnh Linh Tự nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình chùa Dưỡng Thái ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành. Đây là công trình cổ có kiến trúc độc đáo được khởi dựng từ thời hậu Lê, chùa cả với kiến trúc 3 gian thượng điện và 5 gian tiền đường phía trước. Năm 2021, một bức tường của chùa cả đổ sập do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Các bức tường xung quanh cũng xuất hiện nhiều vết dạn nứt được chống tạm bằng các cột gỗ. Hiện nay, mái chùa xuống cấp và bị đổ sập một phần. Ngoài ra, phần mái ngói phía sau hậu cung cũng bị sạt. Nhiều sa keo bằng gỗ cũng bị mọt. Mục có nguy cơ bị gãy. Hai bức tường đầu hồi và toàn bộ mái khu vực hậu cung thờ Đức Thánh cả có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhiều cổ vật trong chùa đã được di rời sang vị trí khác. Nói về tình trạng xuống cấp ông Trần Văn Hùng, cán bộ văn hóa xã hội xã Phúc Thành huyện Kim Thành cho biết.
3: Thì hiện nay thì các cấp các ngành đã vào cuộc, đang tiến hành rất khẩn trương để ban hành các cái văn bản. Để trùng tu tôn tạo, di chuyển ngôi chùa theo cái thỏa thuận 1.33 năm 2016, một bộ văn hóa thể thao du lịch đã chấp nhận.
0: Nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa các quốc gia, cách chỗ cả khoảng 300 mét, hiện nay đỉnh Dưỡng Thái cũng đang bị súng cấp cần được sửa chữa thu bổ. Nói về tình trạng xuống cấp của đỉnh Dưỡng Thái, ông Nguyễn Tuấn Phương, thủ nhang đỉnh Dưỡng Thái, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành cho biết thêm.
2: Cái tình căng xung cấp một dây diễn ra cũng phải mấy năm nay rồi. Cái đình này là cái tình xung cấp nó tăng nhiều. Vâng. Tức là tất cả tổng cộng là đi 6 chỗ rồi. Đấy, 6 chỗ rồi, hai cái ban hậu Nó còn cái gãy các cái xả cùng nữa, nhiều cái chỗ đây này cứ thế đấy. Thế thì thì đề nghị là cấp trên sẽ xem sẽ giải thích giúp đỡ cho đình làng cũng như là cơ xã nó.
0: Ông Trần Văn Hùng cán bộ văn hóa xã Phúc Thành huyện Kim Thành đề nghị
3: trong thời gian tới thì hy vọng là các uh, cấp các ngành uh, cùng là vào cuộc để uh, ngôi chùa thớm được trùng tu tư tôn tạo uh, để đáp ứng nguyện vọng của uh, nhân dân địa phương uh, nơi thỏa tự tín ngưỡng và uh, cái di tích lịch sử của quốc gia
0: nhìn một di tích lịch sử các quốc gia với kiến trúc đặc sắc bị xuống cấp nghiêm trọng ai cũng thấy xót xa Đề nghị các cơ quan quản lý sớm có phương án tu bổ sửa chữa để lưu giữ lại một di tích lịch sử có ý nghĩa lớn đã được xếp hạng di tích quốc gia.
1: Trong thời gian từ ngày 20 đến 23 tháng 2, huyện Gia Lộc đã tổ chức hội thi bé về an toàn giao thông, cấp học mầm non, tham gia hội thi có hơn 150 trẻ 5 tuổi đến từ 22 trường mầm non trên địa bàn huyện. Các đội được chia làm 4 cụm thi đấu. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm phần thi nhận thức trả lời các câu hỏi về những kiến thức liên quan đến an toàn giao thông. Ở phần thi tài năng, mỗi đội thể hiện một tiết mục múa hát đóng kịch với chủ đề về an toàn giao thông. Trong phần thi thực hành, các bé thực hiện vận động di chuyển theo tín hiệu đèn giao thông, theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông. Hồi thi là dịp để mỗi trẻ mầm non có thêm những kiến thức, thói quen ban đầu trong chấp hành luật giao thông, đồng thời là thông điệp gửi tới các phụ huynh cần chấp hành tốt hơn nữa các quy định khi tham gia giao thông.
0: Tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 chỉ đã tiếp tục đẩy mạnh trình khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ ngành địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Chính thị nêu rõ, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 là đề án quan trọng đột phá để thực hiện chiến lược này. Tạo ra nhiều tiện ích dịch vụ mang lại lợi ích thiết thực phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giả soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân doanh nghiệp đảm bảo nguyên tắc lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, hoàn thành trong tháng 9 của năm 2023. Đối với 53 dịch vụ công thiết yếu tại đề án 06 và quyết định 422, quy định TTG ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm muộn giả soát chuẩn hóa, điện tử hóa, mẫu đơn từ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20%, thông tin phải khai báo trên cơ sở, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa hoàn thành trong tháng 6, triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
1: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 06-2023 NDCP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo nghị định trên, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung kiểm định gồm đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức và thực tiễn, hiểu biết chung cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, quyền nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ, kiến thức về xã hội, văn hóa lịch sử
0: ngoài tràn lan ở về hè hay le lỏi vào nhà sách sách lậu sách giả còn đổ bộ lên sàn thương mại điện tử mạng xã hội khiến cho cuộc chiến càng trở nên gian nan hơn chỉ tốn ít thời gian tìm kiếm trên mạng người mua đã có thể tìm được rất nhiều bộ sách luyện thi IELTS với giá giảm từ 50 đến 70% so với giá niêm yết trên thị trường không chỉ sách IELTS, rất nhiều sách khác thuộc các thể loại khác nhau cũng bị in lậu và bán tràn lan trên các trang mạng xã hội hay các trang thương mại điện tử cuốn truyện trên mạng có giá được chiết khấu tới hơn 50% tuy nhiên khi nhận sách thì chất lượng lại rất kém từ chất lượng in hay chất lượng giấy. Mặc dù có cả mã QR như là sách thật nhưng khi quét mã thì lại không ra bất kỳ thông tin nào của nhà xuất bản. Theo quy định của pháp luật, việc tàng trữ phát hành xuất bản phẩm in nhân bản lậu in giả, in nối bản trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 20-30 đến 30 triệu đồng. Nếu thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt sẽ là từ phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm. Tuy nhiên, những mức phạt này chưa ngăn được diễn biến phức tạp của sách lậu. Nếu không có những biện pháp đủ mạnh, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ bức tử nền xuất bản, từ đó bức tử nền văn hóa. Trong cuộc chiến này, rất cần nhận thức từ phía độc giả, kiên quyết nói không với sách giả, sách lậu để ủng hộ cho những tác giả và các nhà xuất bản chân chính, cũng là vì quyền lợi lâu dài của chính người đọc.
1: Tin Thế giới, hôm nay 24 tháng 2, chờ một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong năm qua, Ukraine đã hứng chịu nhiều mất mát về người và cơ sở hạ tầng. Chính phủ Ukraine dự kiến chi 4 tỷ đô la mỹ để bắt đầu triển khai kế hoạch tái thiết từ mùa xuân này. Số tiền 4 tỷ đô la mỹ sẽ được chi ưu tiên cho các lĩnh vực năng lượng nhà ở, cơ sở hạ tầng quan trọng, gia phá bom mìn và hỗ trợ kinh doanh. Năm ngoái, giới chức Ukraine ước tính công tác tái thiết đất nước sau xung đột có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn con số 637 tỷ đô la Mỹ của ủy ban châu Âu. Phương Tây và Ukraine nhận định khả năng Moscow mở chiến dịch tấn công lớn để đánh dấu một năm phát động chiến dịch quân sự. Cuộc xung đột tại Ukraine đã trở thành cuộc chiến tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh với gần 19.000 dân thường đã thiệt mạng và bị thương. Gần 13 triệu người, tức hơn 1 phần 3 dân số Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa. Ukraine cũng đã mất quyền kiểm soát một dải bờ biển trong khi nền kinh tế bị tê liệt. Ngân hàng Thế giới ước tính chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, khiến quy mô tổng sản phẩm quốc nội GDP bị thu hẹp 1 phần 3 với thiệt hại lên tới 350 tỷ đô la Mỹ. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa mộ độc thực phẩm.
3: 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra, chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
1: 2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn, không quảng cáo sai về bản chất tác dụng của sản phẩm thực phẩm
3: ba người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng kiểm tra kỹ nhãn mát tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu mốc hỏng
1: vì sức khỏe, khỏe cộng đồng, đồng hãy bảo đảm, đảm an, an toàn thực phẩm. thực phẩm cục
3: an toàn thực phẩm bộ y tế
1: cục an toàn thực phẩm bộ y tế
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 11 giờ của đài phát thanh trẻ hải dương chương trình do hoàng hiền lưu hưng phương nga minh phú thu huyền thực hiện chiều trên nhiều nội dung phó giám đốc đặng đình long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi